0: Ja, liebe Freunde von motorsportmagazin.com, die DTM freut sich dieses Jahr auf einen ganz besonderen Neuzugang im Starterfeld, Sophia Flörsch gibt ihr Debüt in der deutschen Traditionsrennserie. Wie es dazu kam, was sich Sophia mit dem Audi R8 ausrechnet, was bei ihr dieses Jahr sonst noch so geplant ist, darüber haben wir uns genauso unterhalten wie über, ja natürlich, das bekannte Frauen-im-Motorsport-Thema. Es gab viel zu besprechen, von daher sage ich euch einfach nur, viel Spaß beim Interview mit Sophia. Endlich mal wieder Besuch hier in unserem schönen Studio und dann direkt so ein toller Sophia. Also vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen Klar bist. Ich
1: auch immer wieder gerne.
0: Du bist natürlich immer herzlich bei uns willkommen, aber diesmal hast du News im Gepäck. Du wirst mhm. 2021 in der DTM an den Start gehen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, also ganz ehrlich, für mich sind es Riesen-News. Vor allem ist das jetzt somit das erste Mal, dass ich wirklich so in der Öffentlichkeit das sage. Also das ist ja relativ frisch und habe das die letzten Wochen echt geheim halten müssen. Ähm, von daher bin ich super happy, das jetzt auch öffentlich sagen zu können, dass ich dieses Jahr DTM fahren werde für Abt. Ähm, und ja, wie kam es dazu? Ähm, naja, also eigentlich war da ja eigentlich mein Plan, dieses Jahr nochmal Formel 3 zu fahren, vier Formel 3, dann mein zweites Jahr zu machen und nebenbei mein, mein Langstreckenprogramm zu haben. Ähm, so, und dann hatten wir letztes Jahr, Ende des Jahres, die Testtage. Da hatte ich ja für Karin und für HWA damals getestet. Und ja, waren dann auch mit ein, zwei Teams in näheren Gesprächen. Aber <lacht> leider ist halt im Formelsport so, dass die Budgets irgendwie doch jedes Jahr wieder ansteigen. Und ähm, wir hatten halt dann zwar ein paar Optionen, aber die waren nicht so... Ja, gut oder beziehungsweise meiner Meinung nach hätte ich da nicht so performen können, wie ich eigentlich gewollt hätte ähm, und nicht die Ziele erreichen können, die ich eigentlich erreichen hätte wollen. Von daher ähm, hat sich dann lustigerweise so zum Jahreswechsel irgendwie so die Option DTM geöffnet. Ähm, und ich habe ja Scheffler, sag ich mal, auch als Partner jetzt seit, seit Oktober, November letzten Jahres. Ähm, und das hat dann irgendwie alles so zusammengespielt und alles irgendwie super gut geklappt. Und alle waren irgendwie mega motiviert. Und ja, ähm, so ist es jetzt irgendwie ein bisschen zustande gekommen, dank Scheffler auch. Und bin ja natürlich super happy darüber. Ähm, und glaube einfach, dass es für mich dieses Jahr auch einfach die richtige Entscheidung ist, ähm, DTM zu fahren und, und da... Ähm, bestimmt mehr Chancen habe, als jetzt nochmal ein Jahr mit 3 zu fahren.
0: DTM, drei große Buchstaben, große Geschichte, über 30 Jahre. Was bedeutet das für dich jetzt eben zum ersten Mal in dieser Serie zu fahren?
1: Ja, es bedeutet sehr viel für mich. Also ich meine, früher, ich weiß noch, es war, keine Ahnung, zu 11: zu zwölf oder sowas, da ist die DTM ja damals im Olympiastadion gefahren. Mhm, und da war ich damals als ganz normale Zuschauerin und fand das mega geil, weil die Autos damals noch mega laut waren und das gebummt hat und alles nur noch. Ja, die, die Stimmung war einfach krass. Und das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen. Und es ist natürlich mega, jetzt, sage ich mal, mit 20 sagen zu können, dass ich DTM fahre, dieses Jahr für Abt und, und wirklich alle motiviert sind, wir alle ein Ziel haben und, und die Leute, sage ich mal, im Team und partnermäßig alle hinter mir stehen. Von daher, ja, ich glaube, es ist etwas Besonderes dieses Jahr und wirklich ein Jahr, auf das ich mich sehr, sehr freue und ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr auf eine Saison so sehr gefreut wie, wie 2021 jetzt.
0: Bekannt ist, es gibt ein neues technisches Reglement, sprich, wir haben nicht mehr die Class One Autos, wir haben jetzt GT3 Rennwagen, früher mal Kundenautos gewesen. Ja. Wie viel Erfahrung hast du denn mit einem den GT3-Auto so hier?
1: <lacht> ja, fast keine. Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich habe mit 16 oder sowas einmal ähm, für, von, von Mercedes ein GT3 getestet, in Estoril war das damals ein Tag, so ein Young Driver Test. Ähm, und hatte da mega Spaß dran, es war halt für mich damals das erste Mal mit ABS ähm, und bin seitdem eigentlich auch kein Auto mehr mit ABS gefahren, außer jetzt mein tägliches Alltagsauto. <lacht> ähm, und ja, es ist für mich was Neues. Ähm, ich glaube aber, dass mir Tourenwagen liegen. Ähm, ich habe schon immer gemocht, sag ich mal, im Rennen so ein bisschen sich ein bisschen mehr zu berühren, als man das vielleicht im Formelsport kann. Und, und freue mich eigentlich wirklich drauf. Es ist eine kleine neue Herausforderung für mich, aber ich glaube, ich habe ja mit Abda ein sehr gutes Team hinter mir stehen, die mir da bestimmt helfen werden oder mir helfen werden. Und ähm, auch zwei Teamkollegen mit Mike Rückenfeller und Calvin ähm, van der Lenne, mhm. die, ähm, ja, sage ich mal, sehr viel Erfahrung im Tourenwagenbereich haben. Der Calvin, ja, eine Hausnummer ist im, im, im Audi, glaube ich, im R8. Ähm, und ich bestimmt von denen viel lernen kann. Und, und das ist einfach das Ziel für dieses Jahr.
0: Du sagst schon Audi A8, äh, LMS, GT3, so heißt die Kiste. Äh, was, was sind da für dich die größten Herausforderungen? Du sagst schon ABS, Traktionskontrolle hat das Auto. Das kennst ja. du alles nicht aus deinem formel und Prototypen Vergangenheit.
1: Ja, ähm, also ich glaube wirklich, dass so... Also, glauben, ich, ich weiß einfach, dass ABS für mich was komplett Neues ist. Ähm, ich denke mal, dass ich mich da rantasten werde. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich eigentlich so bremse war immer so meine Stärke. Im Formelbereich Formel war ich da immer. Ja, eine Benchmark so, sozusagen ähm, und auch ein Prototypen. Jetzt haben wir ABS. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, aber ich glaube, dass es, sage ich mal, leichter ist, von keinem ABS ins ABS zu springen, als vom ABS in kein ABS zu springen. Ähm, von daher hoffe ich einfach, dass ich mich da schnell dran gewöhnen werde. Dann mit der Traktionskontrolle. Ich meine, im Prototypen haben wir eine im LMP2, mhm. im, im Formelbereich nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass wenn ich da die richtigen Leute um mich rum habe, ähm, dass alles relativ schnell funktionieren wird. Ähm, es ist halt einfach so, dass die DTM vom Fahrerniveau her extrem hoch ist ähm, und auch dieses Jahr wieder super viele große Namen mit am Start sind. Von daher, das wird halt wirklich ähm, ja, geiles Rennen fahren und, und wirklich was, wo ich arbeiten muss und arbeiten werde, um, um ja, ein bisschen da ein bisschen junge Frische reinzubringen, würde ich sagen.
0: <lacht> auch bei den Äbten, obwohl natürlich auch viele Jungs dabei haben, äh, Team mit einer großen Historie, die TM meisterschaften gewonnen, amtierender Team-Champion auch, gar nicht so weit von dir entfernt. Wir sitzen ja, ja in Kempten im Allgäu. Was kannst du mir über die Äbte erzählen und überhaupt dein Team? Was gibt es erzählen?
1: Ja, ähm, also lustigerweise habe ich ja, mit Familie Abt oder so, wie, wie man es auch sagen will, schon in Kartsportzeiten, irgendwie zu Kartsportzeiten schon ein bisschen Kontakt gehabt. Also ähm, ich bin mit dem Daniel damals ein bisschen Kart gefahren. Der ist ja klar ein paar Jahre älter als ich, aber der ist auch bei Ebert Motorsport war das Team damals. Mit denen habe ich, sage ja. ich mal so, das war mein erstes richtiges Kart-Team in Deutschland, äh, für die ich gefahren bin. Und da ist der Daniel auch damals gefahren. Und ich hatte keine Ahnung, ich glaube zwei, drei Jahre immer auch den Absticker auf meinem Kart kleben. Immer okay. den schwarzen Absticker <lacht> ähm, Und da gibt es auch jetzt heute noch Bilder davon, als ich damals schon in dem, im jungen Alter mit Absticker auf dem Kart rumgefahren bin und jetzt halt irgendwie so ein paar Jahre später für die fahren werde. Deswegen ist da so, schließt sich irgendwie der Kreis dann doch wieder. Ähm, und es ist relativ lustig. Und ähm, ja, wie du selber gesagt hast, sind nur, sage ich mal, eineinhalb Stunden von München. Von daher ähm, besteht da natürlich sehr enger Kontakt, ähm, Weiß auch schon, oder kenne jetzt auch schon, sag ich mal, meine Performance-Ingenieurin. Ähm, Ingenieurin, okay, ja. Die dieses Jahr nämlich, ja, weiblich ist. Also wir sind da, sag ich mal, ein weibliches Team, was, was ich auch relativ cool finde. Ähm, und ja, ich glaube, also ich meine, wir kennen uns jetzt schon, die Laura und ich, und wir haben beide, so sag ich mal, die gleichen Ziele und ähm, denken, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich, was so Frauen in unserem Sport angeht, beziehungsweise einfach, ja, Ehrgeiz und, und Ziele. Von daher freue ich mich da echt auf die Zusammenarbeit.
0: Laura Müller, müssen wir sagen. Der Name ist bekannt in den Medien, aber du hast eine andere Laura Müller natürlich. <lacht> ähm, hoffe ich zumindest für dich. <lacht> ja. Gehe ich mir von aus. <lacht> Eindeutig. Ja. Ist das das erste Mal, dass du eine weibliche Ingenieurin so nah in deinem Kreis drin hast?
1: Ja, ähm, für mich ist es wirklich das erste Mal, dass ich eine weibliche Ingenieurin habe. Ähm, hatte ich noch nie. Ähm, und ja, als ich das, das sage ich mal, die E-Mail bekommen habe, wer, wer man Ingenieurin ist, wird, ähm, war natürlich der ganze Lebenslauf und alles angehängt. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, die Laura hat die letzten Jahre relativ viel auch im Prototypenbereich gearbeitet, hat für Algarve Racing im, letztes Jahr auch LMP2 ähm, in Le Mans gemacht. Mhm. Und ähm, ja, wir waren ein bisschen, wir waren vier Plätze vor ihr, aber ähm, <lacht> ja, ich fand es irgendwie voll lustig, weil es halt dann doch irgendwie so, man kennt sich zwar nicht, aber man war trotzdem so zusammen im Fahrerlagen und alles. Und ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben auf dem Coffee-to-go in München, weil wir spazieren gehen, haben wir halt auch voll da viel darüber geredet, weil wir halt ja beide jetzt da, sag ich mal, auch unsere Erfahrungen gesammelt haben. Und ähm, ja, also wirklich super nette Frau, ähm, weiß, was sie will im Sport und allgemein und, und hat, glaube ich, auch echt viel Ahnung. Und ähm, für mich ist es zwar das erste Mal, ja, mit einer Frau, sage ich mal, dahingehend zusammenzuarbeiten, aber ähm, solange es, sage ich mal, die gleichen Ziele gibt und alles, bin ich da auch immer offen für. Und die gibt's und deswegen ähm, bin ich da auch ganz guter Dinge.
0: Klingt gut. vor Formel 3 müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ja. Letztes Jahr hast du dein Debüt gegeben in einer ja, sehr ungewöhnlichen Saison, glaube ich, kann man behaupten. <lacht> jetzt wirst du nicht mehr in der Formel 3 fahren, Traust du dem Ganzen so ein bisschen hinterher, weil deine Schiene ist ja doch sehr formellastig gewesen in den letzten Jahren.
1: Ähm, trauern würde ich jetzt nicht sagen, also ähm, klar war mein Ziel Formel 3 nochmal zu fahren und der Formelsport ist war immer alles für mich, ist auch immer noch alles für mich, ganz ehrlich und den, den habe ich noch nicht aufgegeben, ähm, aber es, ich glaube es ist einfach wichtig als Nachwuchsfahrer auf je, jedes Jahr aufs Neue zu schauen, was am meisten Sinn macht und ähm, bei mir ist es halt jetzt, das habe ich auch schon oft genug, glaube ich, gesagt, bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass meine Eltern ähm, den Sport aus eigener Tasche bezahlen können, sondern ich brauche eben Partner und Sponsoren und, und ähm, ich glaube, mein Ziel ist es halt 2022 ähm, Formel 2 zu fahren, das okay. ist mein großes Ziel und ähm, um das zu ermöglichen, brauche ich Sponsoren, die mir dieses große Budget die mir das stemmen. Und ich glaube einfach, dass ich, wenn ich in der DTM ähm, geile Rennen zeige, Erfolg habe und, und, und einfach zeige, was ich kann, mehr Chancen habe, Partner zu finden, als in der Formel 3. Und ich glaube auch einfach, dass ich, sage ich mal, dieses Jahr in der DTM mehr Chancen bekomme. Ähm, ähm, als in der Formel, als mhm. wenn ich jetzt nochmal Formel 3 gefahren wäre. Und das ist einfach so mein Ziel. Ich glaube, man muss einfach jedes Jahr aufs Neue schauen, welche Meisterschaft für einen am meisten Sinn macht, um zeigen zu können, was man, was man kann. Und ähm, das hat es halt letztes Jahr in der Formel 3 war es wirklich ein bisschen schwerer für mich. Ähm, ich meine, es war mein erstes Jahr, von daher ähm, war es von Anfang an klar, dass ich lernen muss und noch dazu mit Covid, wo wir halt wirklich nur unterwegs waren und es ein sehr spezielles Jahr war, ähm, beziehungsweise ein sehr spezielles halbes Jahr war, ähm, hat das natürlich alles ein bisschen erschwert. Aber es ist halt Du brauchst einfach Erfolg. Und wenn du den Erfolg nicht hast oder nichts vorweisen kannst, dann ist es einfach schwer, ähm, Partner für sich zu begeistern. Und deswegen bin ich mit der DTM dieses Jahr relativ happy.
0: Ja, kein Geheimnis im Motorsport. Äh, Formel 2, dann kannst du dann wiederkommen, wenn es soweit ist. Aber <lacht> auf dem Weg dorthin haben wir noch was anderes. Neben der DTM wirst du wieder ein Doppelprogramm bestreiten. Du wirst ja. in der WEC, ihr werdet aufsteigen mit Richard Mill Racing, ein reines Damenteam, Tatjana Calderon, bei's Gewisser, Kennst du aus Le Mans, die Geschichte ist bekannt. Ähm, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, wieder zwei Programme, zwei sehr hochklassige Programme in einem Jahr zu absolvieren?
1: Also ganz ehrlich, ich bin happy, so, wenn ich so viel wie möglich fahren kann. <lacht> Und es sind einfach zwei super hochklassige Meisterschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Also DTM hat, hat einen riesen Stellenwert, ist vom, vom Fahrerniveau extrem hoch, Herstellerteams sind da drin, die ja, Top-Top-Leistungen ähm, ab, abrufen können und abrufen. Ähm, und dann halt bei der WAC, wo wir jetzt dieses Jahr eben, ja, wie du sagst, aufgestiegen sind, sag ich mal, von der LMS in die WAC, ist es halt, ja, international, ähm, es sind extrem viele supergute Fahrer mit dabei, ähm, es wird extrem spannend dieses Jahr, wir haben in Le Mans, die Starte, das ist ja schon bekannt gegeben, mhm. 25 LMP2, LMP2 s am Start, was extrem viele sind, ähm, und es wird eine komplett andere Herausforderung wieder werden. Aber ähm, ich bin super happy, die zwei Programme dieses Jahr zu haben. Ähm, vor allem auch, sage ich mal, zum GT3 ähm, noch ein Auto zu fahren mit viel Aerodynamik, ohne ABS, damit ich, sage ich mal, da den Flow nicht so verliere, ähm, um dann eben, sage ich mal, in Formelsport auch wieder zurückzukehren. Ähm, und ja, klar, es, wird sehr viel, es werden sehr viele Reisen sein und ähm, ja, sehr viele Flüge, aber ich finde es ich gut so.
0: Wir Journalisten, wir legen immer die Rennkalender übereinander, gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten und müssen es immer wieder neu machen. Nach, wie man so schön sagt, aktuellem Planungsstand wird es eine Überschneidung geben zwischen den 24 Stunden von Le Mans und dem DTM-Lauf auf dem Nürburgring. Ja. Ich habe eine Vermutung, was du priorisieren wirst, aber ja. sag du es uns bitte selber.
1: Ja, also ähm, kam ja vor ein paar Wochen die Meldung, dass Le Mans verschoben wird mhm. ähm, auf, auf, auf August ähm, und... Leider fällt das genau auf das Wochenende, wo eben DTM am Nürburgring fährt. Und das ist für mich relativ klar, dass da Le Mans ähm, vorgehen wird. Ähm, und ich dann, wenn die DTM Nürburgring nicht verschiebt, ähm, leider den Nürburgring ausfallen lassen muss. Aber Le Mans ist halt einfach ähm, ein Rennen für sich und, und eine Hausnummer. Und das versteht auch jeder im, im Team bei Abt oder, oder Scheffler oder wie auch, wie auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich hoffe immer noch so ein bisschen drauf, dass die DTM so vielleicht <lacht> Nürburgring verschiebt ja, ähm, und, und ich meine, es sind ja noch ein paar andere Fahrer am Starterfeld, die vielleicht auch damit ein Problem bekommen, ähm, von daher jetzt mal schauen, mit Corona weiß man ja auch nie, vielleicht wird wieder irgendwas verschoben, das ist, wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: War übrigens letztes Jahr ganz genauso, Le und DTM Nürburgring, okay. äh, Ach, ich habe mich auch für Le entschieden, wenn es dir hilft. <lacht> ich weiß, <lacht> also, ich habe nicht gesehen. Richtig, ja genau, wir <lacht> haben uns gesehen. Ähm, DTM, WEC, das eine ist eine Vier-Weltmeisterschaft, das andere eine sehr große Traditionsserie. Gibt, kannst du sagen, was für dich einen höheren Stellenwert
1: hat? Boah, das ist schwer zu sagen. Also, ähm, das ist echt schwer zu sagen. Also, ich meine, letztes Jahr war es halt für mich wirklich die Formel 3, die eigentlich so mein Hauptprogramm war. Und ich glaube, also nicht ich glaube, sondern es ist eigentlich dieses Jahr nichts anderes. Für mich wird die DTM mein, mein Hauptprogramm sein und das Programm sein, wo ich am meisten Fokus drauf legen werde. Ähm, und, und ähm, dass das Langstreckenprogramm ist halt, sag ich mal, ein bisschen anders aufgebaut, weil du teilst dir das Auto, es kommt nicht auf die perfekte Runde drauf an, du bist da nicht ein Einzelkämpfer und es wird nur auf dich gezeigt, beziehungsweise nicht nur deine eigene Leistung, sondern da steckt ja so viel Strategie und so viel Teamwork und deine Teamkollegen mit dahinter, ähm, dass ich, sage ich mal... Ähm, in der DTM mich selber, mich selber als Rennfahrerin mehr beweisen kann, als, als jetzt bei, bei, beim Langstreckenprogramm. Deswegen ähm, steht für mich, es ist, ist DTM auf jeden Fall Prion nummer Uno
0: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit. GT3-Auto, relativ anders als ein LMP2-Prototyp. Ist es nicht schwierig, so hin und her zu switchen? Da gab es andere Rennfahrer in der Vergangenheit, die sich schwerer oder leichter damit tun. Was denkst du, wie wird es bei dir sein?
1: Ja, also... Ähm ich glaube, dass mit der Formel 3 letztes Jahr es ein bisschen leichter war, weil es halt beides Autos sind mit sehr viel Aerodynamik, beides keine Hilfen haben, außer vielleicht Tra Traktionskontrolle eben im, im, im Langstrecken-Prototypen. Äh, ähm, und da wird dieses Jahr bestimmt, äh, der Unterschied zwischen dem, dem ja, Audi A8 ist auf jeden Fall größer dem GT3 als... Mit, 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 mit dem LMP2 ist auf jeden Fall größer als der Formel 3 beim LMP2. Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass die Umstellung da größer sein wird, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe bzw. glaube nicht, dass ich mir das schwer tun werde. Ähm, ich meine, es kommt einfach, ich meine, Prototypen kenne ich halt jetzt schon ein ja. Ich weiß, wie der zu fahren ist. Ich kenne das Auto jetzt eigentlich innen auswendig, egal ob im Regen trocken oder im halbnass trockenen. Ähm, habe da genug ähm, Gefühl für und ich hoffe, dass ich mir das halt genauso schnell auch im, im, im gd 3 an, aneignen kann, um, sage ich mal, da auch schnell den Switch hinzubekommen. Ähm, trotzdem hat man ja natürlich zum Glück auch Simulatoren, die einen dann immer wieder so ein bisschen zurückholen und an, an dessen das Auto dann wieder gewöhnen und an die Rennstrecken.
0: Ja, natürlich. Wir haben eben schon gesagt, äh, LMP2, du startest wieder für Richard Mehl in dem Damenteam. In der DTM behaupte ich jetzt einfach mal, wirst du die einzige Dame im Starterfeld sein. Würdest du dir eigentlich mehr Frauen äh, in deiner Kategorie wünschen?
1: Schon. Also ähm, ich meine, ich, ich, ich fände es cool, wenn da mehrere Frauen wären. Ähm, ich meine, unterm Strich ähm, sind wir, wollen wir, glaube ich, immer alle als Rennfahrer gesehen werden. Und ähm, von daher, wenn das mehr geben würde, wäre ich super happy mit. Ähm, ich meine, im, im Langstreckenbereich als Frauenteam anzutreten, ist schon was super cooles. Ähm, bei uns ist es halt da super wichtig, dass wir überzeugen und dass wir eben auch die Leistung zeigen können und, und nicht nur als Frauenteam abgestempelt werden, sondern eben auch eben geile Rennen zeigen können. Ähm, und genauso würde es mich aber freuen, wenn, wenn es ein oder andere Frauen auch in der DTM geben würde. Ähm, es gab kurz ein Interview oder beziehungsweise die DTM hat, hat ein Bild mit Ellen Lohr, ein Artikel mit Ellen Lohr, die DTM hat einen Post gesetzt mit Ellen Lohr, dass sie eben 1992 das Rennen gewonnen hatte mhm. und immer noch die einzige Frau ist und alles und dass es jetzt mal wieder Zeit wird und daraufhin hat ja Ellen auch, auch Interviews gegeben und sowas und ähm, sie ist halt wirklich für mich so eine Frau, vor der ich so einen Respekt habe und, und ähm, wo ich mir einfach wünschen würde, dass es so viel mehr Frauen davon geben würde, weil die ganz genau immer schon wusste, was sie will und dass es das Männer schlagen und dass es das einfach nur Rennfahrer sein und Egal, ob als Mann oder Frau einfach respektiert zu werden. und ähm, ja sie ist das schon so irgendwo so ein bisschen Vorbild und und, und. So, solche Frauen bräuchten wir ein bisschen mehr in unserem Sport. <lacht> ja, da muss ich auch ganz kurz in die Historie <lacht> reingehen. Also Ellen, äh,
0: 1992 Hockenheimring, Sieg ja. als erste und einzige Frau bisher vor Keke Rossberg, witzigerweise. Äh, damals Hans-Werner Aufrecht war nicht, äh, hat gesagt, Keke war nicht äh, äh, amused darüber. Dritter übrigens Bernd Schneider auf dem Podium. Ein, äh, eine Sternstunde für die Ewigkeit, denke ich, kann man sagen. Ellen ist übrigens eine von zwölf Frauen in der Geschichte der DTM. Und äh, du wirst die Erste sein seit 2012. Da sind die letzten ja. Damen gefahren. Ist das jetzt auch ein wichtiges Zeichen, dass du damit irgendwo ein bisschen setzen kannst?
1: Ähm, wichtiges Zeichen weiß ich nicht. Also ich meine, ähm, ich, ich will halt, also ich glaube, dass die Frauen, die 2012 gefahren sind, sich ein bisschen schwerer getan haben, weil sie, glaube ich, auch gar nicht so die Chancen bekommen haben, wirklich zu zeigen, was in ihnen steckt. Sie sind in
0: Jahresautos gefahren, in älteren Autos, muss man genau. dazu sagen. Genau, ja. und mhm. hatten
1: halt, sage ich mal, ähm, nicht die gleichen Möglichkeiten wie ihre Teamkollegen. Ähm, und... Ich weiß, ich bin relativ sicher, dass ich dieses Problem nicht haben werde dieses Jahr und hoffe natürlich, ähm, damit auch so ein bisschen der DTM oder generell so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass es auch Frauen alles können und ähm, auch einfach ja innerhalb Deutschlands, weil die DTM hat doch schon eine gewisse Reichweite, mhm. innerhalb Deutschlands hoffentlich einfach ja, wieder junge Mädchen animieren zu können, zum Sport anzufangen und eben ja durch geile Rennen und, und coole Sachen irgendwie... Kinder ansprechen zu können und auch Kinder einladen zu können. Auf die Rennstrecke hängt natürlich alles von Covid ab. Das ist super nervig. Ähm, aber einfach ja, mehr Mädels in den Sport zu bekommen. Weil ähm, ich finde es einfach so traurig zu sehen, dass es, ein, dass es ein Sport ist, wo Mann und Frau gleich sind und wo es nicht auf das Geschlecht ankommt. Und es einfach viel zu wenig Frauen gibt. Und das nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach nur, weil sie es nicht wissen, dass sie es machen können. Und ähm, ja, natürlich hoffe ich dadurch so ein bisschen wieder... Ja, Wind reinzubringen in die ganze Nummer und, und, und ja, zu zeigen, was Frauen eigentlich drauf haben.
0: Hast du denn persönlich das Gefühl, dass Frauen inzwischen etwas mehr anerkannt sind im Motorsport? Du bist ja jetzt auch schon einige Jahre dabei, hast vieles erlebt mit Sicherheit.
1: Ähm, ja, schon. Also ich glaube, ähm, dass es zum Beispiel Ellen vor ein paar Jahren sehr viel schwerer hatte, als, als ich es jetzt habe. Ähm, und dass sich da bestimmt schon sehr viel getan hat zum Thema Frau im Motorsport, aber auch, ich meine, generell auf, auf alles gesehen. Ähm, und wir auf jeden Fall schon sehr viel mehr respektiert werden. Es ist natürlich hier oder da Menschen gibt oder Leute gibt, die, die davon nicht so überzeugt sind, das ist auch Ganz okay. Ich meine, ich glaube auch Lewis Hamilton hat nicht nur Fans. Ähm, da hat jeder so seine, nicht. Ja, da hat jeder so seine ähm, Leute, die er cool findet oder nicht und woran er glaubt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, man hat natürlich da hier und da noch ein paar Schwierigkeiten und ähm, das eine oder andere fällt einem als Frau vielleicht ein bisschen schwerer. Aber es ist bestimmt schon sehr viel leichter als ähm, zu, zu damaligen Zeiten.
0: Die DTM hat ihren Kern in Deutschland und wir hoffen alle, dass sich das hoffentlich auch niemals ändern wird, auch wenn man es ein paar Mal versucht hat. Ist es wichtig für dich eigentlich, dass du im Motorsport wieder so ein bisschen mehr in den deutschen Fokus reinrückst? Du warst ja doch international unterwegs, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, ähm, ich war halt ja, international unterwegs, wie du sagst, mit der Formel mit rein alles und freue mich eigentlich auch echt wieder in Deutschland fahren zu können, beziehungsweise dass die meisten Rennen, oh, die, 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 die Rennserie ist, ist eine deutsche Rennserie. Ähm, die meisten Rennen sind in Deutschland. Das freut mich schon extrem. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ähm, ich dadurch auch sehr viele deutsche Fans wiedersehen kann, ähm, weil das ist halt natürlich, wenn du im Rahmenprogramm von der Formel 1 fährst, immer ein bisschen schwerer für Fans generell dorthin zu kommen. Ja, mit Covid jetzt noch mehr, war nicht möglich, aber ähm, sonst auch. Und ich freue mich einfach wieder, sage ich mal, zurückzukehren. Ich meine, ich bin ja vor 2018 ja schon im Rahmenprogramm von mhm. der DTM gefahren, damals mit der Formel 3. Ähm, und das war, das waren mega coole Rennwochenenden. Und ähm, ja, Deutschland ist halt einfach da, wo ich herkomme. Von daher. Ähm, bin ich froh, hier wieder, wieder an den Start gehen zu können.
0: Glaubst du eigentlich, dass du in der DTM in deinem Debütjahr mehr zu gewinnen oder mehr zu verlieren hast?
1: Ähm, ich glaube einfach, mehr zu gewinnen. Ähm, ich meine, ich, ich werde so viel lernen, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, hoffentlich alles sehr schnell, aber ähm, ich glaube, mich als, als Sportler wird dieses Jahr sehr viel weiterbringen, ähm, weil es einfach ja nochmal... Ähm, ein komplett anderes Niveau ist, also ich meine klar, es sind g drei Autos es sind Sachen, die ich oder Autos, die ich noch nie so auf die Art und Weise gefahren bin, aber ähm, DTM ist einfach so professionell angesetzt, wie viele Ingenieure da an einem Wochenende sind, so mhm. Mechaniker, ähm, die Teams, wie die ankommen, wie die Vorbereitung ist. Ich meine, ich sehe es ja jetzt schon bevor überhaupt irgendwas passiert ist, ähm, wie viel Kontakt man mit den Teams hat und mit den Ingenieuren und mit allen von diesen, vom Team ähm, ist sowas komplett anderes im Vergleich zum Nachwuchsbereich im Formelsport, wo du halt, sag ich mal, einfach zahlst und ähm, dann dafür was bekommst, aber du als Sportler, sag ich mal, du bist halt einer von vielen. So, da ist es halt jetzt so, du wirst respektiert und du hast wirklich ein Ziel und das Team will das auch wirklich, weil sie ganz genau wissen, dass sie es genauso brauchen. Und ähm, da ist halt auch bei Abtis von Anfang an klar kommuniziert worden, die wollen die Teammeisterschaft gewinnen mhm. und ähm, die wollen mich genauso schnell up to speed bringen mit den anderen, damit, mit den Teamkollegen, dass wir halt drei, alle drei kämpfen können. Und das wurde mir beim allerersten Telefonat schon gesagt und ich so, ja, geil, bin ich dabei. <lacht> <lacht> ähm, und okay, ich weiß jetzt gar nicht, was die Frage war eigentlich, aber ich, ich freue mich einfach auf dieses Jahr. Klingt auf jeden <lacht> Fall gut, dann
0: mache ich direkt die nächste Frage, die muss natürlich erlaubt sein, eine langweilige, aber hast du dir irgendwelche Ziele gesteckt für die DTM 22?
1: Ja, schon. Also klar, viel lernen, ähm, so schnell wie möglich mit, den, mit meinen zwei Teamkollegen ähm, irgendwie auf, also auf, auf, auf aufs gleiche Niveau zu kommen. Ähm, geile Rennen zeigen, ich freue mich wirklich auf die Rennen, weil es halt eigentlich... Echt, ich bin es aus dem Kartsport halt schon so ein bisschen so mit aufgewachsen, dass man sich berührt und so nicht leicht der Flügel wegfliegt oder was auch immer. Ähm, ja, ich freue mich extrem auf die Rennen und, und, und ich glaube, dass es halt wirklich geil wird. Das Fahrerniveau ist da so hoch, sie wissen alle, was sie machen. Ähm, es gibt keine pubertärenen ähm, Jungs mehr, die auf einmal irgendwie, keine Ahnung, bei denen sich auf einmal ein Schalter umlegt. Von daher, ähm, <lacht> ich glaube, das wird echt cool.
0: Davon hast du mit Sicherheit ein paar erlebt in deiner Karriere und ich habe mal kurz nachgeschaut. Du bist seit deinem Einstieg in den Automobilsport einfach nur in einer einzigen Serie mal mehr als ein Jahr gefahren. Das war damals die ADAC Formel 4 ja. in Deutschland. Ja. Hättest du dir rückblickend nicht mehr so ein bisschen mehr Konstanz gewünscht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, Ich bin dann damals erstmal Touringwagen gefahren in England, was ein super cooles Jahr war, aber von Anfang an klar war, dass das nur ein Übergang ist zwischen Kartfahren und Formel 4. Ich war halt damals noch zu jung für die Formel 4. Ähm, dann bin ich zwei Jahre lang Formel 4 gefahren und ja, dann, dann ging halt der gesamte Formel 3 spaßlos. Zu ähm, 18 habe ich halt dann mein Abi geschrieben. Dementsprechend konnte ich erst Mitte der Saison einsteigen. Wir hatten auch das Budget gar nicht für eine gesamte Saison. Ähm, bin dann die Hälfte der Saison eben noch Formel 3 gefahren, was aber ein super cooles Jahr war trotzdem, weil die Autos einfach damals wirklich extrem geil waren im Rahmen von der DTM auf coolen Rennstrecken. Dann kam halt der Unfall, dann wollte ich eigentlich die gleiche Serie nochmal fahren, die wurde aber dann eingestampft, die hm. gab es nicht mehr, dann mussten wir kurzfristig überlegen. Dann war es Formel Regional, was eigentlich ein Jahr wirklich war, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ich hätte einfach nur GP3-Testen gehen sollen, okay. ähm, weil die Serie damals für mich einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, also na, rückblickend jetzt keinen Sinn gemacht hat. Ähm, und jetzt war halt letztes Jahr die Formel 3 dran, ähm, was, was eine mega geile Rennserie ist, aber es kommt halt einfach wirklich aufs Budget drauf an und auf die Testtage, die man hat ähm, im Vorhinein. Und klar, ich hätte mir, sage ich mal, nach meinem Unfall schon gewünscht, dass ich die gleiche Rennserie nochmal fahren kann wie im Jahr davor und alles. Ähm, hätte mir auch gewünscht, dass dieses Jahr Formel 3 klappt, aber ich glaube, man muss einfach als Sportler, vor allem als Motorsportler, echt sag ich mal, spontan und flexibel sein und wirklich von Saison zu Saison gucken, was, was sich ergibt und was am meisten Sinn macht, sportlich gesehen. Ähm, es ist halt jetzt halt wirklich so mit, mit, mit einem Langstreckenprogramm, das war letztes Jahr, das ist dieses Jahr, ähm, das ist ein mega geiles Auto, es sind coole Rennstrecken, das, ich lerne super viel und das sind einfach wertvolle Kilometer in einem mhm. schnellen Auto. Ähm, das Programm wird sich halt zum Ende des Jahres dann, äh, ist dann beendet, es ähm, kommt halt dann darauf an wirklich, wie sich Richard Miel entscheidet, weiterzumachen was, das, das steht halt wirklich noch in den Sternen, es hängt glaube ich auch so ein bisschen von der Leistung dieses Jahr ab, ähm, und das DTM-Programm -Pro -DTM ist halt jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall angesetzt und vermutlich auch für 2022 ähm, und dann muss man halt schauen ich meine, ähm, ich glaube es gibt viele Rennfahrer, die ein Doppelprogramm gemacht haben ähm, und ich hoffe, wenn halt Formel 2 und DTM nächstes Jahr klappt, dann wäre sowas halt einfach extrem geil. Ähm, und dann hat man da halt auch so eine, eine, eine wiederkehrende Saisons, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, als Nachwuchssportler musst du echt immer flexibel sein und spontaneous sagen, was du, was, was dir jetzt am meisten Sinn macht und was dir einfach am meisten Erfolge und Chancen einbringt.
0: Relativ spontan habe ich mir auch noch notiert, bist du äh, letztes Jahr in Hockenheim, hast du schon ein bisschen DTM-Luft geschnuppert, ja. aber nicht in deinem Glas-One-Auto, sondern in diesem DTM-Electric-Demo-Auto, muss man dazu sagen. Ja. Aber 1200 PS, glaube ich, hat jetzt jeder mal mitbekommen. Wir, wir blenden hier auch ein paar Bilder ein. Äh, du bist das Auto gefahren, nimm uns mal ganz kurz mit auf eine Runde. Wie ist das?
1: <lacht> ähm... Ja, also ich, das war ja damals zum DTM-Finale in Hockenheim und, und ähm, Scheffler hatte da das Auto vorgestellt, beziehungsweise die, die Zukunft der DTM wurde ja da vorgestellt, die fünf Säulen und da ist der ja DTM Electric eine Säule von. Und ähm, da wurde eben auch die Partnerschaft zwischen Scheffler und mir bekannt gegeben und dann wurde ich halt eben gefragt, ob ich dieses Auto auch testen will und es war echt geil. Also ähm, ich muss sagen, ich meine, ich bin schon viele Autos gefahren in meinem Leben, beziehungsweise Rennautos, aber halt... 1200 PS ist einfach, es ist, ist wirklich Next Level. Das ist wirklich eine andere Nummer. Und halt dann auch noch Elektro-PS, muss man dazu sagen. Also du hast keinen Schaltvorgang, sondern du gehst wirklich aufs Gas. Und, und hinten spitzkehre Hockenheim. Du bist so, keine Ahnung, normalerweise im ersten oder zweiten Gang, keine Ahnung, 60 kmh oder 70 km/h stehst gerade, gibst Gas und das Ding schiebt einfach durch. Du wirst <lacht> wirklich in den Sitz gedrückt. Und das war ja damals wirklich das, das... das erste, das erste Modell, also ich meine, jetzt werde ich dann ähm, die, die fortgeschrittenen Revisionen fahren und die rechnen da einfach mit, also die, die Ingenieure, bzw. die Mitarbeiter von Scheffler ähm, gehen halt einfach davon aus, dass sie in der Parabolica mit 3,40 ankommen und wo ich mir so denke so, ja, geil, fahre ich gerne. <lacht> ähm, und das ist, das ist wirklich, wirklich mega und klar, dann sagt der eine oder andere wieder, ja, da ist kein Sound. Also erstens, als Rennfahrer bekommst du den Sound eh nie so mit, weil du hast sowieso deine Kopfhörer an, also bekommst du nicht mit. Ähm, zweitens finde ich, das hört sich alles überhaupt nicht schlecht an und drittens ist es glaube ich einfach nur wichtig, dass geile Rennen sind, ähm, dass es Rennen gibt, wo die Autos ähnlich sind, wo Hersteller gegeneinander kämpfen können, wo Fahrer gegeneinander kämpfen können, aber alle die gleichen Chancen haben und dann findet es auch irgendwann jeder Fan geil. Ähm, von daher stehe ich da voll hinter dem Projekt und, und bin da auch irgendwie echt happy, Schäffler so ein bisschen helfen zu können und ja, ein bisschen elektro -schnuppern zu können.
0: Ja, 2023 soll diese Rennserie dann auch ihr Debüt geben. Das ist der aktuelle Fahrplan. Ich freue mich darauf, dann dich in der DTM 2021 danke. sehen zu werden. Wir werden es ganz genau beobachten. freuen uns auf den nächsten Besuch. Und ich sage, danke schön, dass du hier warst.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Also, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich Sophie in ihrem ersten Jahr in der DTM schlagen wird und werden es natürlich auch ganz genau beobachten. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Was traut ihr denn Sophia in der Motorsport-Saison 2021 so zu? Wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert im besten Fall auch noch die Glocke. Kleiner Hinweis, unser neues Printmotorsportmagazin.com ist jetzt im Handel erhältlich. Viele spannende Geschichten aus der Formel 1, der MotoGP, der Formel E und natürlich auch der DTM sind da drin, wie ihr das Magazin ganz einfach erwerben könnt. Das findet ihr alles unten in den Informationen.